0: Denne opplæringspodkasten er laget av rekrutteringsselskapet Meir i samarbeid med testleverandøren Cute
1: vi la ut et lån i går på 6 millioner. Nå er det jo tross alt COVID-19-10 og sånt, og det forsvant på fire timer. Så var det liksom 200 investorer som hadde tegnet seg for 6 millioner med 20-30 000 kroner hver i snitt. Det er jo kjempeidre sønt, da. Så liksom, folk gikk den plassen å plassere pengene, og i dag børsen er jo kjempehøy. Det er ikke alle som er sikre på at børsen er like høy om et år. Den kan jo falla, men å låne ut til dette selskapet som vi gjorde i går, da, som var et selskap som fått en kontrakt med forsvars, forsvaret, så du på en måte sikrer inntektene det eneste risikoen er jo på en måte klar å levere på den kontakten, som vi har fått
2: ja, Bård nå er det jo vi står her i studio for å ta opp en ny episode av toppleddepodkasten og i dag er ikke Petter her, så da tenkte jeg kanskje jeg må si det Petter pleier si. Ja, i Bård, i dag har vi en
0: spennende hest. vi gledet oss til. Vi har gledet oss veldig. I dag har vi besøk av Geir Atle Bore. Hej Geir.
2: Ja. Hello. Sier du Geir, eller sier du Geir Atle? Geir Atle. Da bruker vi det, Geir Atle. Hjertelig velkommen. Takk, Du er CEO og grunder i en selskap som heter Funding Partner. Det mm er -hmm. Det er viktig. Ikke, og det skal vi snakke litt mer om, men kan du si Tor om hva, hva det er for no?
1: Tor, eh, selskap driver med låneformidling, så det vil si vi kobler sammen de bedriftene som akkurat ikke får låne i banken, med da Ole og Karin Norman sine sparepenge, eh, så då låner de i stedet for å pengene i banken, heller direkte til bedriftene og får kallet 10% rente i stedet for 0%
0: rente på sparekontoen. Dette er vel en type bransje, kan vi kalle det, som ikke eksisterte for fem år siden?
1: Ja, absolutt. Så i England har jo dette blitt gigantisk stort, men det var først for et par år siden at det ble lovlikt i Norge, og etter det så
0: har det bare tatt helt av. Og dere konkurrerer med bankene der da? Ja, egentlig
1: ikke, for jeg vil si tar jo først og se ja og nei til alle de ønsker. Og så er det ofte de, da, som de, sier, de som får stang ut da, hos banken som nesten fikk lån, de kommer, det er de mer leite til da. Så de som ikke får lån til 5% i banken som bedreftslån, så tar vi kanskje eller gir det lån til 7 eller 9-10%. Så litt høyere risiko, men renter også høyere.
2: Og da er det plutselig OK. Spennende. Dette skal vi snakke litt mer om, fordi... Uh, – For det er vel dette som kalles «crowdfunding», er det ikke det? – «Crowdfunding» er en fire typer kategorier, så
1: dette er en underkategori av «crowdfunding». Dette er det lånebaserte «crowdfunding», så den er en av de fire
2: kategoriene. <laughs> – Veldig spennende. Dette kjenner jeg. Dette blir lærerikt for oss alle, tror jeg. Uh,
0: – Og du er vel, fordi at, vi kommer tilbake til det, men du er i tillegg til å være dagleder, så er du også leder i den foreningen for norsk «crowdfunding», er det ikke det?
1: – Det er riktig, som vi har vel 20 plattformer per i dag i Norge, og på tvers av de fire kategoriene. Og per i dag så er jeg gleder for, for den foreningen.
2: Veldig, veldig spennende. Det sier jeg som sagt, dette må vi snakke litt mer om etterpå. Men før vi går inn på det, så har jeg lyst til å bli litt bedre med deg, og vi har et klassisk spørsmål som vi pleier å ta for å finne ut hva er det som får folk til å tykke. Og da er spørsmålet, hvis jeg hadde møtt deg på en fest, og jeg hadde gått opp til at vi kjenner hverandre ikke, men jeg begynner å snakke om et eller annet tema, Mm -hmm. Hva slags tema skal jeg begynne å om da Som virkelig hadde gjort at du hadde fått vann på mølla Og det er ikke lov å velge crowdfunding Nej. Fordi det hadde
1: funket på. Så jeg er en person som varierer av akkurat hva jeg er interessert for per, per måned, eller per periode Så akkurat i dag vi da, hvis var på fest, så kunne du begynt å snakke om opppussing For jeg er en av de som har slått mig på den bøllekornen i covid-19 og begynt å puste opp leiligheten Så nå bryr jeg meg plusselig om golfpussing og vilken lekk jeg skal bruke Og fordelene med ulike typer lekk og alle seks sånne som jeg aldri har brukt mig om før Riktig, ja Så opphusing er et eksempel Og investering er å bare gjøre gode kupp liksom Å ja. fylle med på børsen og hvor du skal plassere pengene Det er noe som jeg synes er veldig kult da Det er jo jobb jobbrelatert Men det er jo også veldig mange som har det som hobby da ja.
2: men, men hvis vi bare får ta den minst jobbrelaterte opphusingsbiten Er det jo sånn som gjør det selv?
1: Nei, jeg har nok ti tommeltotter, skal jeg si, så det klarer jeg ikke. Men jeg må jo ta sånn tusen velg, og jeg synes jo det er sykt vanskelig. Ja. Skal du ha liksom den jotun eller den Jotun-fergen, det er jo mye vanskeligere enn sånn toppledervelg, fordi at du skal ta selv bu i den leiligheten og se på de fergene. Ja, så det er vanskelig, bare å velge ting da. Har du et gammelt hus da, eller? Jeg har en leilighet fra sånn 40-tallet, ja. eh, på Majorstua, som er hele på buss opp.
2: Ja. Veldig spennende. Du... Eh... Nå er du, altså, som vi snakket om, særlig CEO og grunder for fundingpartner. Kan ikke du si litt mer om historiken i selskapet og størrelse og sånt nå? Fortell mm. litt mer om selskapet. Så selskapet er nok ungt. Det var først i i 2017
1: at med sa opp jobbene og begynte for fullt. Og på det stadiet så var vi jo bare et skaldselskap med et par ansatte, et par grunder som begynte. Men det som er nøkkelen er jo på en måte å bygge en tech -plattform. Du må få i kunder, du må lage forretningsplanet, og så må du få konsumsjon. Og det som vi undervurderte på det stadiet var på en måte hvor lenge tid det tar å få konsumsjon fra finansstilsynet. Så selv om vi lagde fantastiske planer som jeg lærte om i McKinsey i mine dager der, og hadde litt buffer på alle tingene og sånt, så bomte jeg jo helt på den aktiviteten så var få konsumsjon. Så selv om du da er ferdig med en plattform, du har kunder både som ønsker å låne, du har penger som vil investere, og du har alt av system og prosesser på plass, så hadde de ikke lov å starte opp. Nei. Så det blir litt som at du har en pub, og du har inne, og det er kundene som står og legner opp utført, men du har ikke lov å låse opp døra. Mm. Så det var litt frustrerende, men etter halvannet år så fikk med den på plass. Så i september 2018 så kunne vi åpne dørene, og siden da så har det gått fantastisk bra. Da har vi gjort liksom to lån fulltegnet med første døgnet, et på 1,4 millioner til et reislivsselskap i Tromsø, og et annet til noen kukkenprodusent på 2 millioner. Så liksom, ifra da av så har vi gjort flere og flere og flere lån. Så nå er vi oppe i 16-17-18 ansatte. Alt etter vilken dag vi har hatt en ny ansatt hver uke enn de siste. Så nå går det veldig
0: bra. Oi, en fantastisk historie. Men kan du fortelle litt mer om hvordan startet den ideen helt grunnleggende? Fordi som vi var inne på i starten, dette er jo, No, noe som er helt nytt, og noen av oss har kanskje ikke helt fått med oss hva dette egentlig, hvilke problemer er det, det faktisk løser? Mm. Så vi var jo tre eh, grunnere i starten.
1: Eh, alle tre har gått på i Bergen. Eh, og en ting som tips av av, av tidligere grunnere var hvis du noen gang diskuterer med siviløkonomer, og du får tre siviløkonomer til å si den ideen er bra», så det løp og start. Fordi at, så det eneste du lærer på handelsskolen i Bergen, og, og andre sånne sivillestudier, er risiko, 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 og du, liksom, du ser bare problem, du ser ikke mulighet av løsninger. Så når, når vi var tre stykker som satt sammen, og vi bare det dette her kan jo gå, dette kan ju funke, så var det sånn, la oss bare starte. Og ideen, den kom ifra England, hvor uh, en selskap hadde begynt å gjøre dette, hvor, Ideen er jo så enkel at det er en del gode selskap som av en eller annen grunn ikke får lån i banken, som likevel burde få, og folk har lyst til å investere og få god avkastning, og dette funker veldig bra. med kaller det 6-7 prosent avkastning år etter år etter år etter etter tap, og etter kibyrhås og plattformen tar. Og hvis du får 6-7 prosent avkastning år etter år, så er det veldig hyggelig, sammenlignet med alt av bankens skudd. Samtidig så varierer det mindre enn børsen som kan falle og hoppa 5 prosent hver dag. Da.
0: Ja, for det spørsmålet blir jo fort da, er det ikke risiko mye større?
1: Så jeg vil påstå nei, fordi at det du gjør er jo at du låner ut til en bedrift, og hvis vi har jo, jeg kaller det, 3-4 av de som låner hos oss, får ja å bli lagt ut, så vi har jo en veldig bra deal flow. Jeg tror i fjor så hadde vi 5 milliarder lånesøknader i lånesøknader i fjor, men vi la kun ut og gjorde 120 millioner kroner i lån. Så hvis du tänker deg at vi kan sitte og velge hvilke bedrifter vi sier ja til, akkurat som banken gjør, og med tross alt andre velger, for bankene har valgt først, så er det fortsatt en del gode bedrifter, og det forsvinner veldig fort, så da, det er fortsatt risiko. Du får ikke 10 prosent rente uten noe risiko, men, men det er fortsatt akseptabelt risikojusterte avkastning, vil jeg påstå.
2: Men dette, dette, dette går liksom inn på samme modellen som som Uber og Airbnb, sant? verdens største taxiselskap, eier ingen biler, verdens største hotellselskap, eier ingen rom. Her har du også et verden største, potensielt verdens største bank som ikke har en krono, da. fordi dere henter pengene da, fra sluttbrukere, eller fra forbrukere, eller privatpersoner, er det sånn?
1: Det er helt riktig. Så hvis man bare tenker hvor stort kan nettet bli da? Så i England så er det nesten 15% av alle lån til små og mellomstore bedrifter går gjennom liknande aktører som oss. Og hvis det blir 15% av norske markedet, så kommer alle til å om det, for å si det sånn. Så vår mål og visjon for selskapet er jo liksom, å bli en funding partner, en partner med alle bedrifter, som de vurderer å snakke med oss. For vårt syste problem er jo ofte at bedrifter ikke vet om oss, så hvis de får nei i banken, så tenker de, da er det nej Og så ofte har jo bankene de samme kriteriene, så det å gå til ti forskjellige banker og spørre, Hjelper det ikke du får nei av alle, eller får du ja hos alla. Det er ofte det folk merker. Da. Så då kan vi liksom være den der ekstrapartneren som vi ønsker bli sperret med. Da. Og då kan det bli veldig stort. Det er jo milliarder kroner som jeg har lånt ut, mange miljarder i England. Og selv om jeg kun gjorde 120 millioner i fjor, så hvis du dobler eller tripler hvert år, så kan det
2: bli hyggelige tall her også. Men, men det som bare fascinerer seg, da, som jeg synes er veldig interessant her nå, det er at du har ikke engang nevnt, utfordringen som handler om den andre siden av bordet som er hvor kommer pengene fra for det, det er det jeg har tenkt på må være en stor utfordring det er liksom det å få kritisk masse til å få så lenge du har nok hotellrom så er det flott men det hjelper ikke hvis ikke du har kundene mm. og så lenge du har nok kunder så er det plikter hvis ikke du har nok hotellrom og sånn er ikke det en problemstilling liksom dere
1: Åh Gud, i dag, nei, eh med lånut ett lånet i går på 6 millioner. Nå er du tross alt covid-19 10 og sånt og det forsvant på 4 timer. Så var det liksom 200 mest år så det tegnade seg for 6 millioner med 20 30 000 kroner hver i snitt. Så, det er jo kjempeidre søkt da Så liksom folk i jakten plass plasserer pengerne Og i dag, børsen er jo kjempehøy Det er ikke alle som er sikre på at børsen er like høy om et år Den kan jo falla, Men å låne ut til dette selskapet som vi gjorde i går da, Som var et selskap som har fått en kontrakt med forsvars, forsvaret Så du på en måte sikrer inntektene Det eneste risikoen er jo på en måte du å på den kontrakten som de har fått Så da får du jo 11% renter på det lånet Og folk synes det er en OK-akseptabel OK, gode å ta, da. tydeligvis, fordi at de investerte så fort, så nå kommer med flere lån etter i morgen på 6 millioner er planen og, og så videre, så vi var litt redde nå etter covid-19, kommer folk til tørre å investere, så man var extra spente da men det var jo tydelig at folk fortsatt gjerne vil låne ut eiendomsektører hvor de får pant og, altså det å diversifisere seg spre pengene på mange ting, det er jo ofte det smartaste å ikke bare låse allt til en spesifikt ting
0: det var spennende å høre på. Du, har, du sa opp en en trygg jobb og og gikk all in på dette. Og, og dette det dere har gjort er vel egentlig vi snakker mye om disrupsjon, men dette er vel egentlig disrupsjon i, i praksis av en bransje. Hvordan da har de andre aktørene i markedet det tatt imot deres da? Det må sånn da du
1: sier det fordi at Uh, mange sa jo i starten liksom, hvordan kommer bankene til å reagere uh, hvordan kommer de andre finansieringsaktørene til å reagere, og tror det som har skjedd i vår bransje som skjer ofte er jo at det skjer veldig lite med en gang, du tror at uh, her kommer alle de store aktørene til å reagere. men sin tall er så små, altså Norsk Crowdfunding Forening hadde 400 millioner ish uh, i fjor og 400 millioner for alle bankene i Norge er jo nesten ingenting. Så de 120 bankene vi har i Norge, de liker å med, de følger med, og de ser på hva som skjer og utvikler seg her. Men det er veldig få av de som har gjort noe særligt. Og vi har faktisk blitt tatt imot med åpne armer, vil jeg påstå, fordi vi har jo DNB-beier siden, og vi har samarbeid med flere banker, fordi de ser problemer. De snakker med bedriftene, som ønsker lån, og så klarer de ikke å passe inn i sine kallet, spørsmål og skjema som de får hit i. Så de sitter der med en kundansvarlig som har lyst til å hjelpe denne daglig i en liten bedrift, men det passer ikke inn. Så då kan de sende de videre til oss sånn at de får pengene, og det du ønsker er jo en fornøyd kunde. Så når bankene egentlig er positive, investorerne synes det er kult å i et nytt produkt, så egentlig har vi fått nesten bare medgang og støtte fra ulike aktører siden vi
2: startet Bra spørre deg da, dette er en podcast om ledelse hvordan er det å lede noe sånt da du kan si at mange av de lederne vi har hatt inni til denne podcasten tidligere sitter jo i store etablerte konsern som har vært der lenge og noen av de kanskje til og med tenker i sånn, shit, hva er dette nye greiene som kommer på på mange ting, ikke sant det er jo, hva som skjer i markedet er spennende du sitter i dag mitt i det, som Bård sier, i disrupsjonen, og er en av driverne. Hvilke valg er det du må ta? Hva er det som er vanskelig ved din jobb? Det høres jo ut som en solskrins historie hele greia her. Ja,
1: og det vil jeg jo være ærlig å si at det ikke alltid har vært. Og som grunn der, så jeg så vil jeg nesten påstå at hver dag, så får du kanskje tre wins, så du har tre ting du feirer for, for det er liksom veldig mye berg og dalbane, men du får et par slag i tryn også, så det er ofte en dag, hvis totter i med å ha vunnet par kontrakter, noen som vil ha lån, så vet jeg på en måte nå, nå kommer det et slag snart, det er alltid noe negativt, så i forhold en stor bedrift, så er liksom de der store tingene som skjer veldig mye sjeldenere da, her er det hver dag en eller annen krise, og totter i suksesset, så det er mye gøyere å gå på jobb, når du på en måte tidigt så har du utfarringar som går på växt. Hvor mycket ska du satsa? Alltså januari och februari var dritbra for oss. Eh, men en eller två miljard i lånesökningar där då. så när covid-19 kom så blev det ju noll. Alltså ett par ja. uger då, det var helt svart. Ingen sökte om lån. För det att vårt lånetyp är ofta växtlån eller nå skal vi satse, nå skal vi kjøpe opp en konkurrent, nå skal vi bygge ut en tomte, og når verden, når verden ser ut til å falle eh, over enda, så stopper folk. Mm. Da stopper økonomien, og då stopper det vårt produkt, og då er det jo det tøffe velget som jeg har satt med. Skal jeg ansette de som eh, skal nå begynne? Skal jeg la sommerstudentene komme inn fortsatt? Hva skal du gjøre på ansettelse? For hvis ting kommer tilbake, så vil du ha ansettet, for vi har jo en kurve som er liksom hockeykurve som skal vokse, 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 men det klarer du ikke uten ansette. Så i alle fall sånne type utfordringer uh, er tricky. Og så sånn en liten, liten ting, var en samarbeidsavtale med en bank kan plutselig påføre at man får dobbelt så mye lånesøknader. Og det, liksom, sånne små justeringer gjør så stor impact på bedrifter, gjør at det er enda vanskeligere enn å bare fintune uh, store bedrifter.
0: Hva gjorde du da når dette skjedde den 12. mars, da, da Norge gikk i lockdown? Hvilke tanker gjorde du deg da? Det
1: første jeg tenkte var jo de eksisterende kundene de hadde, de som hadde lånt. Liksom, hva skjer med de? Og mange investorer begynner jo å ringe og spørre hva skjer nå. Og det ærlige svaret er jo, med vet ikke. Det var ingen som visste. Altså hvor gale blir det? Så det vi var jo på en måte å si, vi må jo gjøre vår jobb, så vi innhenter informasjon, så vi begynte neste uke å ringe rundt til alle som hadde tatt lån og spørre hva skjer, hvordan går det? Og de sa jo nesten det samme, jeg vet ikke. Så det var litt sånn, og det ser tøft ut, så vi måtte på en måte bare halde en dialog, så det ene var å bare sikre at de fikk den informasjonen via til investorerne, og tilby avdragsfrihet. Fordi at investorerne våre var sånn, ja, hvis det som skal til, for at de klarer seg at de ikke betaler avdrag, kun rente, så å det. så det var kult å se at investorerne også har et hjerte, men samtidig tenke på seg selv, fordi det er bedre at de overlever enn å gå kunk nå, for da du rente, så får du avdraget senere. Men det er jo ikke alle som tenker sånn, men mange gjorde det da og da hun kunne tilbytte den type, så var det et par lån vi gjorde om til avdragsfri i tre måneder, og vi fikk 100% accept av investorene til gå med på det. Selv om noen har investert 1000 kroner, og noen 100 000, så gikk de alle med på fordi de mente dette var bra for låntager og investor. Så det er liksom sikret på at det følgen i dag var liksom første biten vi tok tag i, og så var det jo på en måte bare å stoppe all markedsføring, stoppe alt salg, for de kundene med ringte til for å prøve å pitche ideen om å ta et nytt lån, de var jo ikke De var, jeg må i barnehagen og hente ungen min eh, nå mitt på dagen, liksom. Alle var et helt annet mindset, og da er det jo ikke noe vits å på det, og man har liksom begrenset med midler, og de ønsker du å bruke når det er fornuftig. Så det er av alt, kutte av kost, og samtidig begynne å tenke, Uh, har fingen på pulsen da, når kan det slå på igjen? Så siste måned nå, etter ærene sa, nå åpner vi Norge igjen fra 15. juni, da bare det sig over notter for oss, for da begynner folk å tro at dette her går over, ja. og da begynner folk å tenke igjen, vi kan investere, vi kan få igjen realøkonomien, så ja. Så
0: hva var det aller første lyspunktet dere
1: så da? Det første lyspunktet før det var jo at man hadde et par lån som skulle legge ut på en million og tre millioner, som ikke er sånn store beløp for oss, men når de forsvant bare på, på ett minut. Då tenkte jeg bara her er det fortsatt håp. Investorene fortsatt har pengar, altså mange har jo fortsatt ikke tapt i krone, privatpersoner som ikke har mistet jobben eller sånne ting, så det er jo mye penger ute, og hvis de er villige til å de ut, så har du fortsatt håp da, om, om å kunna hjelpe bedrifter, og samtidig fortsette å gjøre business da.
2: Du sitter jo på mye ansvar både for arbeidsplassene til selskapet, og investor og selskapet, etc. Hva tror du skjer fremover da, hvis vi skal tette inn i kristallkula med COVID-19? For nå er det jo, som du sier, det er et driv et ønske om å åpne så ser vi jo at andre deler av verden har fremdeles nedgang. Hva tror du skjer videre nå? Hvordan ser du på høsten?
1: Jeg, altså jeg føler det som å lytte til ulike eksperter og og folk som uttaler seg, så føler jeg det fanden på veggen. Jeg synes ikke det ser så mørkt ut. Uh, vi har litt fingeren på pulsen, at vi ser hvor mange som søker om lån, hvilke bedrifter er det, hva er det de skriver. Uh, noen bedrifter gjør det jo dritt bra. Uh, altså alt innen oppbussing for eksempel, og, og sånt, og uh, eiendom gjør det veldig bra. Noen har jo rekordomsetninger nå i, i maj på boliget. Så det er en del lyspunkter også, og jeg går rundt her i Oslo, altså, for det er fullt på restauranger og bara altså, ett et helseperspektiv, så jeg kan jeg si det er kanskje farligt, men folk har tru noe, og mye i sånne kriser, dette er jo en korttidskrise, det er likviditetskrise. Hvis likviditeten fikses, så kan vi starta økonomien igjen raskt. Og mitt inntrykk akkurat her i dag er jo at det ser veldig lyst ut. Aksjemarkedet priser in en veldig rask recovery, og så kan du godt si at det er ikke sikkert de har rett. Men men det ser egentlig nok så lyst ut, så jeg håper tror at vi kan komme raskt tilbake, med mindre du da får en sånn ny bølge da, ja. som det ikke virker som kanskje det skal komme. Men igjen, hvis vi er flinke til å sperre ned enkeltområdet og ikke ta hele Norge som nedstengning bare fordi at et par fylke kanskje får litt problem så tror jeg dette
0: kan gå veldig bra. Du ja. må vende litt tilbake til, til ledelse, Gerhardt. Du... Uh, og det har vi jo ikke nevnt men du jo, blir jo ofte kåret til en av de største ledertalentene uh, i, i Norge uh, og du er ikke så gammel jeg kan vel spørre hvor gammel du er jeg er 34, 34 år. Uh, og alt opplevd mye uh, men var det sånn at uh, alt når du satt i kassa på RIMI eller Rema 1000 i, det var kanskje i Nærbø det da i 2000, 2006 så uh, tänkte du at jeg skal bli leder i finansbransjen? Fordi eh, finans er også en rød tråd i din karriere.
1: Mm. Uh, er, jeg har jo alltid likt økonomi. Jeg har kjøpt sånne bøker, liksom, det er nesten flaut å si det, men «How to get rich», da var 10 år gammel. Uh, <laughs> er det sånn? Det er faktisk jeg rydda nå med oppløsning. Kanskje, så kanskje vi kommer
2: og tar pratt med mine barn? Men
1: det, det, der går det mer i
2: i Minecraft og
1: ja. så, så det var liksom penger alltid vært en interesse da og det er jo en bra drivkraft for enkelte så det var vel mer interessen for penger at jeg forstod jeg burde drive med økonomi og den type ting så når interessen alltid har vært der så var det naturligt å på en måte satse på handelshøkskolen og før der var jeg jo i unge organisasjoner, altså 4H, Norges bygd ungdomslag og diverse sånne ting, hvor jeg ofte ble valgt i leder, og det er jo ofte den som er naturlig leder som ble valgt inn, og jeg likte ansvar, og hver gang jeg fikk en ny lederposisjon, så var det hvordan skal vi dobla medlemstallet, hvordan skal vi bli liksom kåret til den klubben som gjør det best, så jeg har automatiske konkurrensinstinkter, og, og jeg liker liksom målbare ting, og det er bare Hvor, på, hvor så... kommer dette til? Ja. Jeg
2: skal akkurat si det, hvor kommer det? Altså, det om, blitt sånn eller født sånn? Ja. Er det familie, oppvekst, eller er det Jeg tror jeg er født
1: sånn, for ingen av mine foreldre har høyere utdanning, og ikke mine søsken heller, og de har alltid sagt liksom sånn, ja, gjør det du vil, liksom, gjør leksene liksom, men ingen har sjekt det og sånne ting, så jeg har jo bare liksom
2: trigget meg selv. Så funnet en liten kjernereaktor etter alt sted på en
0: sted som har drevet aktiviteten? Mest sannsynlig,
1: det er en eller drive der som gjør at jeg har lyst til å vinne det, og som bare driver Vem
0: Hvem ga deg denne boka da? «How to get rich»,
1: ja det, er ja, det vet jag inte, tror jag. Fantar på den bokhandeln eller ett land sånn. som gick överlägset som att det smart investering att köpa den boka
0: Såch som det var det. det sånn. Så tippar jag ju att du antagligen var ganska flink på skolen också jeg att du jag ser efter Rema 1000 där du var i 2 år och hade skiklig arbetserfarenhet så så har du har på hans Og så har du varit jobbat för McKinsey och Goldman Sachs och du har ju varit i, i väldigt välrenommerade sällskap.
1: Ja, og jeg tror du lærer jo sykt mye i sånne plasser, men det du tar med deg som er liksom på en annen dimensjon, er jo at alle andre er flinke. Så liksom, når alle andre er flinke, så nytter det ikke bare å slappe av du er flinkest. Du må liksom kjempe for det, og du må liksom, du ser alle andre sitte lenge, så sitter du lenge. Altså, sånn så, det er jo også veldig negativt, men investment banking, Ingen gikk jo hjem 11 på kvelden, selv om du ikke hadde noe å gjøre, og det er jo ikke sunt, men det skraper jo på en måte at du, du jobber lenger og har her, og du lærer jo mer når du jobber mer. Uh, så det er omgås med flinke folk, det smitter, og du ser hva de gjør, hva det han gjør som snakker opp at noen tør allerede dag to i disse jobbene å si ah, jeg synes vi bør sånn og sånn, og jeg bare hva okay, får si du noe, Eller liksom, du er dag to men enkelte har ett mindset som er bare ja, jeg ansetter, jeg skal tenke som jeg er partner jeg skal tenke, jo, vi må få nysalg i stedet for å bli fortalt nå, skal vi tenke så altså, du bare mindset-wise tenker at du er partner, så kan du liksom, ja, levere på en helt annen dimension.
2: Men det interessante her da, det er at, jeg, jeg for det første så har jeg lyst å si, jeg kjenner på det du sier da. Eh, men, jeg ville jo tenkt at du var den typen, men hvis jeg forstår deg rett, så har du opplevd å være i den situasjonen hvor du ser andre gjøre sånn? Fordi, jeg, jeg ville jo typpe at du var sånn selv.
1: Nej altså, jeg kommer jo fra jæren og der skal du være jordene her og du skal ikke snakke opp med mindre du har blitt bedt eller liksom har noe fornuftig, så jeg var, jeg var nok han i klassen tog tok opp hånda ville svare på alle spørsmålene, men da fikk, ble jeg jo litt mobba da, og ikke prøve å vise deg frem, liksom, så du blev jo holdt litt tilbake da, når du kom med den type bakgrunn da ja. så det er vel først i siste årene i disse typer jobber hvor du en gradvis har tørt å slippe deg løst for det er den der jemteloven som dessverre vi har i Norge så gjør at du ikke tårer å sette seg så mye ja. som sånn, her ja.
0: Vi hade en annen gjest i topplederpodden, Ole-Erik Anblid som er sjef i NO, han sa at nøkkelen til gode prestasjoner er rett og slett til jobbe mye er du enig i det?
1: Ja, dessverre. Altså de som tror at du kan få bli toppleder uh, uten å jobbe mye, da vil jeg du har feil. Da. For er, altså, du må jobbe mye, og du lærer mer når du jobber mye, så får å komme deg til det stadiet at du kan være og, og være toppleder, så må du ha bra kompetens og forståelse på mange dimensioner og igjen, det krever erfaring. Det
2: jeg må spørre, vi, vi har jo liksom begynt å touche litt inn på personlighet nå, det vi snakker om. Vi, vi samarbeider med en testleverandør som heter cute, som, som har en rekke psykometriske tester. En av dem heter Shapes Executive, som er en, en, en personlighetstest. Og så ser de på ulike trekk og faktorer som liksom laster in på ledelse. Og først så vil jeg spørre deg, hvordan vil du selv beskrive personligheten din?
1: Ja, jeg er vel utålmodig ehm um, hårt hvis visst det går in i en 12 personlighet. Ehm um, och uh, krävande. Eh kräver mycket, eh uh, men jag är väl lojal. Så jag stöttar kallar det di de mina de som har stöttat mig och och og förväntar mig väldigt mycket Så krävande mot dig då som man ger mycket tillbaka. Ehm um, i fallet sån ledelse så litt micromanager, i den forstand at det er viktig å zoome inn og zoome ut. Du må på en måte, spesielt med nye du jobber med, være supertett på, til du skjønner, jo, de har full kontroll, de leverer, og så kan du zoome ut igen og så kan de kjøre, og så må du sjekke inn av og til. Men noen vil jo kalle meg micromanager til at jeg
2: vil vite eksakt hva de gjør
1: på enkelte tidspunkt.
2: Ja, det er også kanskje krevende, som du sa. Det tror jeg nok. Ja.
1: Så, og det er jo bare å ha kontroll og på en liksom på en måte så føler jeg meg av og til som en prosjektleder, eh, superprosjektleder. Jeg liker vite alt som foregår for å kunne hjelpe og bistå, for å kunne koble sammen de som jobber på ulike ting, eller samme ting på, på ulike deler av bedriften. For jeg hater ineffektivitet, eh, ja. og hvis folk har waste en dag på noe de ikke trenger gjort, altså, da får jeg nesten vondt i meg.
2: Um. Vi har snakket litt om denne indre kjernekraftverket Dynamoen din, og så har vi snakket litt om at du har jobbet mye, og at du nå, når du beskriver det som at du også liksom zoomer inn og ut, du har kontroll og oversikt, høres ut som på detalj, i hvert fall på mye ting som skjer, mm. er det noen gang du klarer å slappe av?
1: Ja, altså... Akkurat nå så føler jeg jo på en måte At jeg har slappt litt av de siste par ukene Fordi at teamet funker veldig bra Og det ja. leverer og ting går av seg selv Men da tenker jeg litt et par uker Nå må jeg zoomer litt inn igjen og sjekke Alt går som det skal Men det å kunne ta et par uker ferie Og liksom legge vekk mobilen Og ikke jobbe på det er kjempeviktig tror jeg Og så er jeg alltid så god til det For jeg liker å være reaktiv og svare Hvis noen trenger hjelp Men jeg klarer å slappe av arbeidet Ja,
2: Eh ska då ska jag då ska vi göra en liten test här. Ehm jag ska läsa upp åtta olika som som kanske låter en på ett ledelse på ett annat vis. Och så er jag intresserad att höra din värdering Tror du har du den egenskapen och har den vært medverkande til at du idag leder et sällskap som du också har startet själv då? Eh okay, er du klar? Mm -hmm. Nej, ja nej, och så får du lov att redogöra efter på om du vill det. Överbevisande? Hensynsfull? Ikke så mye. Veldig interessant. Resultat fokusert? Yes. Beslutsom? Ja. Teoretisk? Nei. Optimistisk?
1: Midt mellom.
2: Ja, midt på. Behersket? Jeg liker å tro det. Ja. <laughs> ok, ja. Og synes det entusiastisk? Absolutt. Ja. Veldig interessant. Ja. Um du beskriver deg som ikke-teoretisk?
1: Ja, fordi at mye i McKinsey har du liksom ulike teorier, ulike rammeverk, og, og det er bra for et utgangspunkt for å kunne strukturere noe, diskutere, sørge for at du får dekke alle områdene, så jeg er nok en strukturperson, men når du snakker om sånn, kommer det til å funke eller ikke funke, så er jeg mye mer praktisk. La oss bare teste. La oss komme i gang. Ja. Jeg, jeg hater når du sitter i et møte og diskuterer, lurer på om det skjer, og så skjer det, og så er det bare mitt spørsmål, da kan vi ikke bare kjøre i gang. Og så ja. ser vi, og så ja. reagerer vi og bytter etterpå. Så det er liksom det med å bruke alt for tid på teorier, ditt og det, versus bare å gønne på. Um. Men ikke så veldig hensynsfull, sier du? Nei... Um. Så ser du lojal, då så gör all där. Ja. Veldig lojal, men samtidig så, hensynsfull det kommer hva du legger i det da. Men det er noe med hva er første prioritet da. Hvis det er kunden for eksempel, kunden, da er jeg så hensynsfull til at den ansatte skal få gå hjem på normal tid. Ja. Da blir det mer kunden har bett om dette, og det er viktig for kunden kan vi ikke få det til. Ja. Og hvis da den ansatte sier, jo, jo jeg kan gønne på å få gjort det på et par timer, så er jeg jo mer lojal til kunden da egentlig i det tilfellet. Men igjen, jeg spør, hvis det er viktig den ansatte skal, så klart så, så går det ikke, men Nei. jeg ville vært uh, frekk nok til å
0: spørre. jeg spørre deg, det er jo litt, uh, hvis jeg får lov til å si deg, litt sånn forfriskende å på deg, fordi du er litt sånn upolitisk, uh, eller politisk ukorrekt, heter det. Kanskje. Uh, det er du, du nevner dette med lange dager, du nevner dette med mikro-management, og du nevner dette med hensynsfellighet. Får du alltid en sånn tilbakemelding fra dine ansatte på dette? Ja,
1: vi har jo hatt, um, hatt sånn tre måneders interns ifra DNB hos oss av og til, og, og av de fikk jo litt sjokk i starten, det at de mente jeg var så hands-on og ville vite hva alle drev med, og de var sånn, vi vant, hva de kaller det, slippledelse, at du bare alle må liksom, drive seg det egne arbeidet, og jeg er enig, de skal drive seg det egne arbeidet, jeg vil bare vite hva alle skal gjøre, fordi da kan jeg eventuelt hjelpe og bistå. Så det, liksom, i løpet av de tre månedene, så endrer jo helt mindset til at liksom, det er supernøttig å ha nå begynt å implementere det i gruppen sin. Fordi at, hva er ledelse? Hva er lederen i en avdeling sin jobb? Jo, det er å hjelpe sine ansatte. Og når jeg jobbet som konsulent, så så jeg av og til enkelte ledere så altså bara hadde ikke peiling, og har du noen annen som driver med noe litt vanskelig, så de tårte nesten ikke spør hva de driver med. Men altså, det er veldig viktig som ledelse spør, hva jobber du med? Hva er målet for dagen og uke? Hvor skal du være? Og er det noe kan bidra med? Og bare med, det tar ikke mange minutter, men det er det som handler om ledelse, og så spør kanskje du burde snakke med han og han, for de jobber med noe liknende. Altså, det er jo det som er ledelse. Så, på den måten så er jeg jo krevende, samtidig så er det med gode intentioner Og da, får gavet til spørsmål, og folk ansatte reagerer, men når de ser det fungerer så fortsetter det jo hver dag med å liksom check-in som morgenen, check-out når de går hjem og den type ting da, for de synes det er nyttig og, de har, og folk har jo lyst til å fortelle sjefen se alt jeg har gjort i dag hvis det er flinke folk
0: mm. er, du, er du nøye på, for detta er jo dette er jo, det er veldig interessant tema og um, når du ansetter da hvor tydelig er du det på dette i forhold til de som er kandidater til å begynne å hos deg? Jeg
1: tror det också nok men tydelige. Vi har liksom sagt at man har to lange dager i vego. To dager der vi går tidlig, og fredag er fredag, så du kan gå egentlig så tidlig som du vil. Folk vil dra på hutter og den type ting, og du jobber så mye inn de timerne resten av uka. Også hvis, og hvis du vil, hvilke dager du vil ha lenge, det justerer du selv. Kanskje du kan en den ene kvelden, eller sånn. Men at med jobber mer her enn til vanlig, det er jeg ærlig om. For ellers vil du risikere at de slutter med en gang. Um, og så er det jo litt forskjellige på disiplinene økonomer, folk som jobber i investment banking og den type ting de er veldig lett å forme og de er ofte giret og har lyst til å jobbe sykt mye mens techere ikke alltid er like vant til å jobbe mye uh, samtidig som de også digger når de ser hvor mye de får gjort på en dag i lag når du jobber så tett og, og jobber
2: sent samme kveld
1: uh, og sånt da.
2: For du har jo, jo en teknologiplattform dette bygger på, det betyr at du må jo ha rekruttert inn noen teknologer på et eller annet vis, antar jeg. Mm. det er jo et utrolig krevende marked Mm. Ja, det var vel det vanskeligeste ansettelsene
1: jeg har gjort der innenfor tech da, uh, og bare finne techere, og så skal du overtale dem, og de bryr seg jo ikke om de samme uh, pitchen som økonomer og, og markedsføringsfolk, uh, og de vil du helst, det kommer an på hvilken kode har du kode i, ja. uh, får jeg lov å kode det som jeg vil, og hva er liksom de i de verktøyene, så, så det å ansette CTO uh, først var jo på en måte, veldig vanskelig, fordi da snakker du ikke samme språk, og så vi heldigvis sitt jobb kunne vært med og tatt mye av jobben for ansettet vi er et tekkere, da. Ja, ikke sant. Selvfølgelig.
0: Hva ser du etter, da, først og fremst, når du rekrutterer?
1: Så jeg er nok min tidligere arbeidsplass, hvor jeg gjorde sånn 100 intervju, så det, det er mye på drive. Jeg vil, se, jeg vil se at folk har lyst til å jobbe. Hvis du ikke har lyst jobbe, så passer du ikke inn. Så liksom, og, og jeg vil heller ha en litt dårligere eller litt smartere person hvis de jobber hardere enn å ha bitt litt smartere og lat. Mm. Uh, så liksom viagående karakterer sier veldig mye om uh, insats. Og så kan du ha late bloomers, noen som måtte ha bloomer sent, men den der, hvis du jo også var dyktig og jobbet hardt på viagående så er det jo fortsatt mulig at du kan jobbe hardt. Så liksom den driver å jobbe hardt. Og så tenker jeg mye på karakterer fordi at er du smart så er det enklere å kaste deg en ny ball så veldig enkelt sånn sett. Men drive og, og smartness da, er kanskje de to tingene som, som jeg vil ha mest. Da. Evnetest, kjører du det? Jeg kjører ikke evnetest, nei.
2: Da kan vi ha en interessant prat om evnetest og karakterer senere. Refintelligens, men det er et tema for en annen podcast.
1: Men jeg kjører case da,
2: ofte. Ja, det er veldig bra. Teste
1: på noe konkret. Altså skal du ansette marketing, så kjører jeg marketing case. Ja. Skal du ikke ansette på tech, så diskutere med tech og kote og perspektiv på det. Altså, du må diskutere det tema de skal jobba ja. med, og så merker jo du kan han mer på det temaet hvis ikke så er det jo ikke bra du skal alltid gjensette noen som er smartere enn deg selv på ja. de temaene du trenger
2: folk på Case okay, er et veldig sterkt verktøy, så det er, det er bra vi må, vi må begynne å klappe til Kai ja. etter hvert uh, så da tenkte jeg kanskje
0: Bård skal vi ta de tre kjappe yes. på slutt, nei, vi har tre kjappe spørsmål det første spørsmålet til deg da, det er ditt beste tips for å opprettholde en work-life balance, og det er jo interessant å høre hva du sier ja, om det. Ja, for nå har vi allerede vi, vi spør jo feil person.
1: Ja, det kan jeg innrømme. Um, Kanskje så enkelt, slå av mobilen eller ta flight-modus når du kommer hjem. Også, selv om du ikke er så mye hjemme, hvert uh, til stede 110 uh, så får du i hvert fall et par minus- poeng mindre. Um.
2: <laughs> det var veldig politisk måte å si det men, men det er et godt tips da for det du sier er liksom sette opp noen skillelinjer. Hver av når du er av, er det, det, du, er det du Ja, så altså, jeg
1: har hørt et par andre grunder som har vært sånn grunnere etter grunnere hvor de har sagt hvis du må sjekke mobilen, gå på toalettet. Ja. ja. Og så ta den opp der, for da er
0: bare, Du
1: rente jo rette liksom forholdet litt mer enn å ta opp den mobilen.
0: Ja. Godt tips. Neste spørsmål, det er da, hvordan håndterer du mennesker som det er vanskelig å samarbeide med? Jeg tror det
1: jeg prøver å gjøre, er jo ofte vi kjører sånn feedback sessions da, hver 14. dag, og, det liksom, og du må bare ta opp det problemet og si, hva er problemet? Forklar hvorfor, syns, hvor, på begge sider da. Hvorfor synes de det er vanskelig å si rett ut forventningene mine til at det, her må en samarbeide? Altså... Å være tydelig. Jeg forventer at du gjør ditt og datt, at du både tar møte, du møter opp og du bidrar og sånt. Da. Så liksom å være ærlig på forventningene og snacka om det, kan redusere det da. Og fungerer det ikke, så fungerer det ikke, men da er i hvert fall å være åpen og ærlig underveis da, prøv til å få det til å fungere. Og hva du da
2: da? Er det... Er
1: det? Altså, jeg, tror, jeg er litt harde der også da. Altså, Jeg tror jo ikke på at folk bør være i en jobb hvor ikke de fungerer Da er det mye bedre for den ansatte å finne seg en annen jobb uh, for begge parter ja. Så, Og vi har jo et team, hvor alle, vil jeg si, er unge og smarte og flinke, og alle kan få sig ny jobb på en dags versel. Så da er det liksom for deres egen del, da. Vi har det, heldigvis, da, så har vi ikke så mange veldig gamle, hvor de er utdatert og den type ting, da. Så, ja. så derfor så vil da eventuelt sånne ansatte sikkert finne en annen plass ja. selv, da. Ja. Som aldri har hatt noen avskedelse, for å si det sånn. Nei.
2: Bra. Det Vi har det tredje spørsmålet som er av de tre kjappe, og det er da sendt videre fra Siri Børsum i Huawei, eller Huawei. Huawei har jeg lært at det heter. Eh, og det hun har sendt videre til som spørsmål, det er vilken feil har du gjort som leder som du har lært mest av, og vad har, har du lært?
1: Tror, altså jeg har gjort flere feil, eh, så er det er jo alltid vanskelig å dra ut kanskje den største, men en feil som jeg gjorde som hadde en del implikasjoner. Det var kanskje det som Svitt var inne på i starten med at jeg var for optimist på tider når vi skulle starte opp og ta i å få konsertsjon. Og hvis du har et sekvensielt løp hvor du har ting som skal skje, og den ene i tingen ikke skjer, så blir det jo at du har både ansett mange ansatte, du har tatt på deg kostnader og forpliktelser, og når du ikke har variable kostnader eller mulig å kutte av de, når plutselig du trenger et halvt år eller et år til, så bare brenner du cash. Så lærer det om, men det er jo på en ha mer tid og ta et steg om ganger før du på en måte får Så det å få plikt til kontrakter på mange år, versus å bare si vi signerer ikke før dette og dette er på plass, altså det der ja, er veldig viktig nå, i hvert fall med COVID-19 da, eksempelvis, å ikke ha, ja, du tror allt er sånn som det skal være nå og bli, men vær enda pessimister på commitments.
2: Tidspessimist, og, ja. for et vis. Så bra. Vi har lyst til også å spørre hvis du, vi kommer jo til å ha andre toppledere enn her, du kan sende et spørsmål videre. Hva kunne du godt tänkte, deg at vi spurte neste toppleder om, som, som du kan høre noen andre reflektere over? Du tror jeg kanskje går inn på
1: det tema på, på rekruttering, for synes det synes jeg er veldig interessant og gøy, og det er liksom bare hans eller hus det er hemmelige på hva det er de spør om for å finne ut om det er kandidat Det er jo et favorittspørsmål for oss vi støtter og applauderer det spørsmålet din.
2: Så bra Da er vi, da er vi ved vei sånn folkens Dette har jo vært kjempeinteressant og veldig morsomt å høre om, om det dere gjør som jeg tror for mange også er, en,
0: er interessant å høre om Tusen takk for praten ja, Takk for at